0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando agora. Seja muito bem-vindo ao podcast do canal Jovem de Empreender. Aqui é o Arthur Aguiar que está falando. Eu sou empreendedor digital, sou tutor e também sou afiliado. E nesse podcast eu vou ter o intuito de falar para você sobre uma técnica de persuasão que não somente eu, mas também grandes game changers do mercado usam para estar fazendo uma conversão maior sobre os seus prospectos com os seus produtos. Ou seja, é uma técnica de copywriting que você pode estar aderindo à sua copy ou você pode estar aderindo ao modelo que você utiliza, onde se você já contém essa técnica, muito bem, mas se você não conhecia, eu vou te falar sobre ela, vou te falar sobre como foi que eu consegui descobrir essa técnica. Bem, primeiro eu tenho que falar uma história que foi... Em meados de 2017, eu estava pesquisando essas coisas sobre marketing digital, eu estava pesquisando sobre como é que funcionava essa coisa de Hotmart, como é que funcionava essa coisa de estar tá ganhando dinheiro com o mercado de afiliados, ou estar tá ganhando dinheiro com o mercado de produtor digital, e eu fiquei muito fascinado com isso desde cedo. Mas eu também pensei que isso poderia ser um golpe. Então eu comecei a ver vídeos de pessoas que falavam muito sobre esse mercado, davam dicas técnicas... Até que uma certa vez eu vi um cara cara falando em um webinar sobre um produto dele. E ele começou a falar sobre esse produto usando uma alavancagem de contexto, ele falou sobre promessas do produto dele. E eu vendo aquilo, comecei a perceber que a hora daquele cara, a hora daquele cara valia muito dinheiro, ele mostrava provas daquilo. E eu percebi que aquele cara não precisava do dinheiro que eu poderia estar pagando para o custo dele, entendeu? Eu percebi que basicamente ele estava fazendo aquilo dali porque ele queria, porque ele não precisava daquele dinheiro. Então eu comecei a fazer algumas contas e eu pensei que aquele valor que ele poderia cobrar seria muito alto, entendeu? Tipo, eu pensei assim, nossa cara, não, você é louco, aqui aqui até mil reais reais eu estou pagando, cara. Aí, tipo, eu pensei, nossa, não, mil reais, você é louco, tio, se passar de mil reais eu não pago, não, vou procurar outro curso. E esse cara falou tão bem desse, desse curso dele, que eu justamente pensei que o valor ia ser 10 mil reais. Aí eu pensei, não, tipo, não, cara, não é possível que seja 10 mil reais, acho que até mil reais eu pago. Porque eu pensei que aquilo seria um investimento pra mim, justamente porque se eu fizesse, um, eu pensei que se eu fizesse um investimento inicial, eu poderia estar ganhando um atalho, para estar na frente de outras pessoas que ainda não detinham de um conhecimento prático e linear sobre marketing digital. Então esse cara, ele não falava o preço do produto dele ele só falava o preço no final, eu lembro muito bem disso, que eu fiquei até o final desse webinar, e esse cara falando sobre o produto dele, dando depoimento aos alunos dele, mostrando os resultados dele, mostrando os ganhos que ele tinha, e eu vi aquilo e pensei, nossa cara, não, eu tenho certeza que isso aqui vai custar mais do que mil reais. E quando chegou no final, esse cara falou o preço para mim, e quando ele revelou o preço, eu fiquei muito abismado, justamente porque ele disse que o preço do produto... Era R$197,00. E eu fiquei tipo... Não, isso não é possível. Porque ele falou tão bem daquele produto... Que eu justamente é, estipulei o preço do produto... Antes mesmo de ele ofertar para mim. E eu pensei que aquele produto ia ser mais de mil reais E na verdade o produto era menos do que isso. Era menos do que a metade. Era menos do que um terço do que isso. Era somente 200 reais E aí eu comprei o produto... E depois eu fui falar para os meus amigos sobre isso, que eu tinha comprado um produto. E aí eu, eu cheguei aqui a um amigo meu disse... Cara, você não sabe, eu comprei um curso aqui online de 200 reais. Vou começar amanhã. Aí o cara, aí ele disse... Peraí, 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 pera. O quê? Você comprou um curso online de 200 reais? Um curso online, Arthur? Você tá ficando maluco? Porque aqui na minha realidade, na, 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 quer dizer, na realidade daquela época... 200 reais em um curso online era tipo só curso para cursinho só a gente só pagava esse valor para fazer um cursinho e era uma um coisa bem reconhecida entendeu assim para fazer faculdade etc mas um curso online sobre marketing digital as pessoas da minha realidade naquela época não entendiam sobre isso e justamente é, eu fui às vezes eu fui muito julgado sobre isso por causa que eu acho que se as pessoas tivessem passado pela mesma transformação que aquele cara tinha gerado em mim, eu acho que elas tinham comprado esse produto. Elas poderiam comprar, poderiam não comprar, mas eu tenho quase certeza que se elas tivessem passado pela mesma transformação e pelas mesmas técnicas que aquele cara aplicou em mim, elas comprariam o produto. E bom, o que, por que foi que isso aconteceu comigo? Porque foi que eu estipulei um preço muito maior do que o verdadeiro valor intrínseco daquele produto. Na verdade, isso aconteceu comigo por causa de um fenômeno chamado ancoragem. Ancoragem é nada mais do que um fenômeno cognitivo do cérebro, ou seja, um comportamento cognitivo do cérebro, onde, através da maneira como você aborda uma pessoa, se essa maneira for muito, vamos dizer assim, em termos mais leigos, se você aborda uma pessoa de uma maneira que seja, sei lá, muito explosiva sobre um produto, essa pessoa vai necessariamente pensar que esse produto vale mais. Agora, se você aborda essa pessoa de uma maneira mais fraca e mais simples sobre o seu produto, ela vai pensar que o produto vale menos. Isso já foi comprovado até por estudos científicos. E eu vou falar aqui sobre dois caras que contribuíram para esse estudo. Primeiro eu vou falar sobre o Dan Ariely, que ele é o autor do livro Previsivelmente Racional, onde esse cara fez um estudo com algumas pessoas, E ele pediu para um grupo seleto de pessoas falarem o último número de CPF delas. Vamos dizer que o meu é 1. E depois de ele ter pedido para essas pessoas falarem o último número de CPF, ele pediu para essas pessoas estipularem o preço de uma garrafa de vinho que ele colocou sobre a mesa, falou um pouco sobre o vinho, mas não revelou o preço. E ele pediu para essas pessoas estipularem o preço para esse vinho. E ele percebeu, ao longo das respostas, que quanto mais pessoas, quanto maior fosse o número do CPF das pessoas, maior era o valor que elas estipulavam. Ou seja, se uma pessoa, uma pessoa que tem o último número do CPF 1 estipulava um número muito menor do que uma pessoa que tem o último número do CPF 5, entendeu? E o que isso quer dizer, Arthur? Quer dizer que se eu souber o CPF das pessoas, eu vou saber como estipular um, uma precificação para elas? Não. Isso vai somente mostrar a você que a forma como você é abordado influencia na sua tomada de decisão. Não entendi, Arthur. Eu vou te explicar agora com outro estudo. Tem um cara chamado Daniel Kahneman, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, onde esse cara fez um estudo com dois grupos distintos de pessoas e, dentre esses dois grupos, ele pediu para essas pessoas fazerem as mesmas operações, só que em ordens diferentes. E ele não dava tempo para as pessoas fazerem o cálculo e responderem. E que operações eram essas, Arthur? Essas operações eram operações de multiplicação, onde ele pedia para o primeiro grupo de pessoas multiplicarem 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até chegar em 8. E depois ele pedia para o outro grupo de pessoas multiplicarem 8 vezes 7, vezes 6, até chegar em 1. E que foi que ele percebeu? As pessoas que não conseguiam multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 até terminar, porque ele não dava tempo, ele pedia para as pessoas estipularem o um valor. E quem multiplicava 8 vezes 7 vezes 6 até chegar em 1, estipulava um valor na base de 2.000. E o outro grupo, as pessoas que multiplicavam 1 vezes 2 vezes 3 até chegar em 8, não conseguiam multiplicar também, E é porque ele não dava tempo. E ele pedia para essas pessoas estipularem o um valor. E o valor que elas estipulavam era na base de 500. E o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que... Justamente ele chegou à mesma conclusão que o Dan Early, Que a forma como as pessoas são apresentadas... Influencia... Na, no, quando ela vai estipular o valor intrínseco de algo. Como assim, Arthur? Quando você multiplica 8 vezes 7... Dá uma noção... 8 vezes 7 é maior do que 1 vezes 2, não é? E 7 vezes 6 é maior do que 2 vezes 3? Ou seja... As pessoas que multiplicavam 8 vezes 7 tinham uma noção na abordagem delas que era maior do que 1 vezes 2. E justamente por esse valor ser maior, elas estipulavam um valor significativamente maior do que elas estipulariam se fosse 1 vezes 2 até 8. Ou seja, 2.000. Agora a pessoa que multiplica ah, 1 vezes 2 vezes 3. Ah, quer saber? Acho que vai dar, sei lá, vai dar perto de 400, 500. As pessoas estipulavam o valor nessa média. E se você soubesse o valor real, o valor real é mais de 40 mil. E isso só influencia na questão de como você é abordado significativamente fala sobre o valor que você vai estipular sobre algo. E como é que isso influencia na minha vida de empreendedor, Arthur? Você tem que tirar um ensinamento disso, que é o seguinte. Não importa o valor do seu produto importa quanto as pessoas acham que ele vale. Ou seja, quantas pessoas estão dispostas a pagar por ele. Se você souber usar o, o, esse comportamento da ancoragem para que, na hora de fazer um webinar e apresentar o seu produto, você faça isso de uma maneira totalmente com sucesso. E a pessoa que vê o seu webinar percebe, através de técnicas de copy, e através de técnicas de ancoragem você consegue fazer com que essa pessoa se sinta intrinsecamente ligado com o seu conteúdo, você vai conseguir usar o fenômeno da ancoragem ao seu favor para que essa pessoa estipule um preço muito maior do que o real valor do seu produto. E quando isso acontece, você está nada mais do que criando uma relação com essa pessoa, e essa relação que é criada é uma relação de que o seu produto vale muito dinheiro para essa pessoa. E quando você for revelar o preço do seu produto, a pessoa que está vendo aquilo e está estipulando um valor muito alto, ela vai necessariamente perceber que o seu produto é muito barato porque ela está disposta a pagar e ela consequentemente aumenta a taxa de conversão para estar tá comprando o seu produto. E essa é uma técnica muito boa para você que quer aplicar técnicas de copywriting que sejam mais eficientes, ou seja, não seja aquelas técnicas que você demora muito, demanda tempo, muito tempo e esforço para estar tá criando vários contextos para estar tá criando várias promessas para no final você estar tá fazendo um call to action simples. É, necessariamente a ancoragem ela se liga a um problema do contexto que você está introduzindo na sua copy. Ou seja, como é que eu Arthur ancoro? Como é que eu ancoro? Basicamente o que, é que eu faço? Eu começo falando de um contexto Nesse contexto eu falo sobre um problema, desse problema eu falo sobre uma solução, e dessa solução eu, eu começo a falar sobre o meu produto, e quando eu começo a falar sobre a solução, eu já estou no processo de ancoragem. E nessa solução eu começo a mostrar provas, começo a, começo a mostrar depoimentos, começo a mostrar dicas que eu utilizei, ou seja, não, não importa se você mostra a solução, mas você não fala sobre dicas e sobre técnicas, eu, eu falo sobre dicas mostro provas, depoimentos, e aí eu, eu mostro que eu consigo, eu demando, o meu trabalho demanda esforço e tempo, e esse esforço é bem pago. E não fale isso de uma maneira arrogante. E aí, quando eu faço todo esse processo, quando eu começo a fazer a ancoragem, quando chega na etapa da, da solução, a pessoa começa a se engajar mais com... O que eu falo justamente porque eu estou mostrando algo a ela que, consequentemente, ela vai pensar que vale muito mais do que o real valor do meu produto. E quando eu faço isso e revelo o valor no final, a pessoa vai necessariamente perceber que o meu produto está por um preço muito menor do que ela estava disposta a pagar e necessariamente ela vai aumentar a taxa de conversão dela para comprar o meu produto, ou seja... As técnicas de precificação que você está utilizando demandam é, muita análise, porque você pode vender um produto seu por 50 reais para uma pessoa que, sei lá, não caiu bem na sua ancoragem, ou você pode estar tá vendendo um produto seu de 500 reais para uma pessoa que caiu na sua ancoragem e pensou que seu produto valia mil e está pela metade do preço que ela estava disposta a pagar, entendeu? Agora, como é que eu sei que uma pessoa está disposta a pagar muito ou pouco pelo meu produto? Você vai saber disso quando a pessoa começar a te fazer objeções e perguntas. A objeção mais prática e simples que as pessoas fazem para você é, isso é muito bom para ser verdade. Quando a pessoa te fala, isso é muito bom para ser verdade, quer dizer que ela acredita no seu produto, necessariamente na solução do seu produto, mas ela não tem certeza de que aquilo é um golpe ou não. Porque ela gostou do seu produto, mas ela não confia em você. E aí você tem que transmitir uma confiança para essa pessoa, e aí ela vai te dar outra objeção, que é, ah, isso não é para mim. Quando a pessoa te dá a objeção, isso não é para mim, quer dizer que ela gostou do seu produto, ela se interessou pelo seu produto, mas ela não, não, não se interessou pela forma como você estava apresentando aquele produto. Ou seja, quando, quando a pessoa faz a primeira objeção, que isso é bom demais para ser verdade, o problema não está no produto, mas sim na forma como você está abordando a copy, a cópia copy nela. E depois, quando a pessoa fala, isso não é para mim, quer dizer que o problema agora não está na sua cópia. Está na forma como você está descrevendo o produto. Agora, quando a pessoa fala assim, isso não é para mim. E aí você utiliza uma técnica. Uma técnica basicamente bem simples, que é o seguinte. Agora, me diga, como você se imagina daqui a 10 anos? A pessoa, não, eu imagino trabalho com os filhos, etc. Agora você pergunta, e como você se imagina daqui a 30 anos? A pessoa, eu não sei, isso vai demorar muito tempo ainda. Aí você fala, você sabia que a cada 100 brasileiros, somente um consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida? E aí eu que só queria te perguntar uma coisa. Com que qualidade de vida você quer se aposentar e quer entregar aos seus filhos e netos? Pronto, quando você toca nessa dor da pessoa, ela começa a se identificar com o seu produto porque ela vai perceber que o seu produto pode muito bem aderir a uma solução para um problema futuro dela. E quando você faz isso, necessariamente você está moldando o seu caráter para ela. Ou seja, você está mostrando para ela que o seu produto tem uma competência e pode ajudar ela. E é aí que vem a terceira objeção, que é você só quer o meu dinheiro. Quando a pessoa fala que você só quer o dinheiro dela, é porque ela já tem Confia no seu produto, mas ela não confia no que você fala. Ou seja, ela pode até muito bem confiar no que você está dizendo, naquela técnica que você utilizou para estar tá trazendo ela de volta para o produto. Mas quando a pessoa fala que ela, que você só quer o dinheiro dela, é porque você não conseguiu demonstrar a ela que você não precisa daquele dinheiro, porque você já ganhou muito dinheiro. Ou seja, quando você utiliza o gatilho da, do... Quando você utiliza o gatilho de você estar tá deixando largado as coisas, tipo, ah eu, não preciso, ah, eu não preciso mais trabalhar, porque eu já fiz tal coisa, eu já fiz o meu pé de meia. Você utiliza gatilhos que deixam é, a ideia de que você não precisa do dinheiro daquela pessoa. Você usa o gatilho que você mostra aquela pessoa que você já tem dinheiro suficiente para viver pelo resto da vida. E aí quando você utiliza esse gatilho, a pessoa começa a perceber que tipo, você não quer o dinheiro dela porque você só quer ajudar ela. E quando você utiliza os outros dois gatilhos, você necessariamente está fazendo a venda para essa pessoa, pronta já, utilizando esses três gatilhos que eu falei. Mas aí quando você utiliza isso, a pessoa já está louca para querer saber do seu produto. E é aí que ela vai começar a perguntar, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? E quando a pessoa perguntar sobre isso, como é que eu faço isso, é aí que você começa a falar sobre. É aí que você começa a utilizar a ancoragem. Que é, você começa a determinar um contexto sobre você. Você fala sobre o que aconteceu com você, fala sobre problemas. E aí você retrata o que é que aquele seu produto trouxe. Você fala sobre como você fez isso, dando dicas e estratégias. E aí, depois disso, você fala para a pessoa o que ela deve fazer. E quando você fala isso, você dá uma solução para ela. Quando você dá uma solução para ela, você, depois disso, está na hora de fazer o seu call to action e revelar o preço do produto. E aí, quando você faz isso, é só você fazer a oferta, muito menor do que ela imaginar você e aí você consegue fazer a sua venda. E bom, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. E não se esqueça de aplicar as técnicas que eu estou te falando aqui. Só que você tem que estar pesquisando mais sobre ancoragem, sobre técnicas de ancoragem. E não se esqueça de estar utilizando essas técnicas no seu dia a dia para você estar conseguindo converter mais pessoas para a sua página, para os seus produtos. Foi isso. Até a próxima.